0: Me quito mi mascarilla. Ay, ahora puedo respirar. Gloria a Dios. Este relajo de las mascarillas. Yo creo que nos vaya para el cielo antes de tiempo. Alabado sea el Señor. Enviamos saludos a todos los que nos sintonizan. Ustedes saben cómo son los medios sociales. A veces se interrumpen, pero lo que nos interrumpe es nuestra adoración y nuestro servicio al Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Así que... Eh, eh, oramos por nuestra familia eh, Sanz allá en Venezuela. Sabemos que eh, la mamá de nuestro hermano eh, Samir Sanz, nuestro hermano Pastor Robin y la familia, eh, Dios la llamó a su presencia en estos días. Eh, hemos estado orando por la fortaleza de ellos. Sabemos, ¿verdad? Que son momentos tristes, gloria al Señor. Y así también eh, hay unas personas que me han pedido la oración por seres queridos que han partido. Y hemos estado orando que Dios les bendiga y les fortalezca. Gracias a los hermanos que están aquí, parecen ladrones, todos con máscaras. Aleluya. Pero de los buenos, algunos parecen el santo, otros parecen el zorro. Alabado sea el Señor. Eh, yo con la máscara del santo el otro domingo, alabado sea Cristo. No, el otro domingo tenemos a nuestro hermano evangelista Manuel predicando. Vamos a estar celebrando eh, Pentecostés, gloria al nombre del Señor. Pentecostés no pertenece a ninguna denominación. Pentecostés es el fuego, el derramamiento, el poder del Espíritu Santo dado a la iglesia para que llevésemos este eh, mensaje de salvación a las personas. Gloria a Cristo para siempre. Yo desconecto mi señal de acá porque yo uso la Biblia también aquí en mi, en mi teléfono. lavado el Señor, aunque los muchachos me ayudan eh, pasando los versos bíblicos en las pantallas. Gloria al Señor, de los cuales estamos muy agradecidos con todo el equipo de, de Media Division, de sonido, de computer, de cámaras de los ujieres, los jóvenes, los adultos, eh, todo. Gloria al nombre del Señor. Eh, quiero pasar el pedacito de video antes, una, para que una vez yo entre el mensaje, pues poder hablarles un poquito, aunque hoy vamos a seguir con Daniel, el eh, verdadero profeta de Dios. Aleluya.
1: La iglesia viene ese, ese vínculo social que ellos tienen. Nosotros, por naturaleza, somos seres sociales y somos que Necesitamos ese contacto humano para la estabilidad emocional. Lo necesitamos. El, el amor y sentir ese afecto y ese contacto es una de las necesidades emocionales básicas. Y yo sé que sobre todo los adultos mayores que nos escuchan se sienten muy identificados con lo que estamos diciendo. Ahí donde tienen a los hijos postizos, mm. tienen a los nietos postizos, y a veces hasta así a nivel emocional se viene a hacer una, una transferencia. Así que sí hemos hablado otras veces sobre la espiritualidad, los beneficios que tiene, pero que también en los estudios que hemos eh, discutido hoy habla del congregarse la experiencia del congregarse que es tan ahora y de cuánto tiene que ver con el
0: bienestar y con la felicidad doctora, es con las que pudiera provocar estamos, estamos bien hasta ahí, gloria en nombre del señor nuestra querida hermana eh, excelente eh, psicóloga, consejera eh, doctora Liz Millán de Puerto Rico eh, en la radio hablando de la importancia de, de congregar el bien emocional eh, eh, psicológico y claro espiritual que hace eh, de congregar especialmente las personas mayores así que por eso en eh, los mensajes que hemos estado trayendo le estamos diciendo a las personas que por ahora estamos manteniendo nuestro apoyo, nuestro respaldo eh, eh, estaba leyendo hoy 1 Corintios capítulo 10 y Gálatas capítulo 5 ¿verdad? donde el apóstol Pablo dice que no buscaba su propio bien sino el de los otros y que es más importante eh, eh, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo Y queremos hacer eso y no queremos enfermar a nadie Y no queremos contaminar a nadie Así que eh, poquito a poco, pero respetamos la opinión eh, eh, de cada pastor Gloria al nombre del Señor Pero nosotros, Ministerio Bautista Logo, irá gradualmente eh, eh, Según vayan dando permiso El gobierno no nos ha quitado la libertad religiosa y Yo estoy aquí predicando el Evangelio de Cristo Gloria al nombre del Señor, pero... Eh, eh, queremos queremos cuidar, queremos cuidar a nuestra gente, especialmente yo que ya tengo más de 40 años de edad, pues tengo que cuidarme, no puedo estar abrazando a la gente, ni dándole la mano, y creo que así voy a quedar por los próximos 30 años de vida que me quedan, voy a seguir así sin sin abrazar a la gente y saludar a la gente, alabado sea el Señor. Eh, eh, pero queríamos hablar eh, sobre eh, Daniel, el verdadero profeta de Dios, por todas las cosas que han estado aconteciendo, y hoy nos corresponde seguir sobre eh, Daniel capítulo 1, versos 5 al 7, donde habíamos terminado en la campaña de seducción. Recuerde que Nabucodonosor, eh, el rey de Babilonia, conquista a Judá y, y, y lo saca de, de, de la iglesia, por así decirlo, porque lo saca de Jerusalén y se lo lleva para Babilonia. Pero hay cosas importantes que vamos a encontrar, que no importa, hermano, si estamos dentro del edificio o fuera del edificio, lo que no pueden es sacar a Dios de nuestros corazones y de nuestras mentes Y en el corto tiempo que me queda voy a tratar de eh, seguir en la campaña de seducción. Habíamos hablado del verso 5 al 7 del capítulo 1 de Daniel, donde dice que eh, el rey, para tratar de seducir a estos jóvenes que eran de la nobleza, que eran de la realeza, que se los habían llevado para... Adiestrarlos durante tres años, se había hecho mención sobre la importancia de cómo un rey quería entrenar a estos jóvenes durante tres años y en las iglesias eh, eh, a veces queremos que, que los líderes estudien en el seminario teológico o en la universidad teológica y, y, y no entienden que no es solamente servir, no es solamente eh, ser diácono o miembro de la directiva, sino también es tener conocimiento teológico que nos ayuden a comprender. Eh, una de las hermanas que estudió tres años con nosotros en la universidad teológica aquí, me confesó y me dijo pastor ahora entiendo y comprendo por qué usted a veces predica y dice muchas cosas, y yo le dije porque ahora como estudiaste, ahora comprende qué es lo que dice el contexto bíblico la mayoría de los cristianos están acostumbrados a un solo verso bíblico y con eso crean una contienda y crean una guerra y crean una doctrina cuando nosotros tenemos que estudiar toda, toda, toda la biblia y por eso estamos trayendo este, este estudio de una manera sistemática, o sea, vamos vamos por paso. Y en la campaña de seducción, naturalmente, eh, lo primero que dijimos fue que el rey les asignó a estos muchachos de la comida real, la idea era que se acostumbraran a los lujos de Babilonia, y esa es una de las cosas que hay que tener cuidado porque muchas veces eh, 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 los cristianos a veces tienden a quejarse y tienden a murmurar como predicábamos el viernes pasado de, de ciertas cosas que Dios nos pide pero Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él conoce las razones y el por qué a veces nos dice no hagas esto, no hagas lo otro, Dios nunca va a hacer algo para mal de nosotros, nosotros a veces sentimos cosas como que decimos, oye, Dios no es bueno conmigo. Sin embargo, al final del camino descubriremos y daremos gracias que Dios hizo las cosas como las hizo y no permitió que nosotros las hiciéramos como nosotros queríamos. Y por eso es que entonces eh, estos jóvenes fueron muy cuidadosos y dijeron, aquí como que hay algo, como dirían los jóvenes, algo tricky, algo aquí medio tramposo, porque nos, nos están dando comida del rey, nos están dando comida del palacio, pero era para ir sacando... Eh, la adaptación que ellos tenían al servicio de Dios en Judá, la Biblia dice que es mejor un pedacito de pan seco donde hay amor, donde hay compañerismo, que abundancia de carne, donde hay contienda, y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, muchas veces nosotros buscamos los lujos y buscamos las cosas que, que, que impresionan, y puede ser que a lo mejor eso lo que esté es seduciéndonos para que nosotros vayamos olvidando aquella sencillez con la que adorábamos a Dios. Eh, yo sé que ya yo soy un pastor un poquito más mayorcito que muchos de ustedes, pero recuerden que yo comencé a servir a Cristo a los 18 años. Y, y, y extraño aquella sencillez, aquellos hermanos con, con las maracas, con, con, con los panderos, que adoraban a Dios de una manera terrible. Eh, 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 ahorita tuvimos cierta interrupción con las señales y yo le dije a los hermanos, no, empecemos el culto de todas maneras porque el culto en la iglesia no comienza cuando se hace la oración de apertura, que damos gracias a Dios por eso, porque pedimos la bendición, pero la, el servicio comienza tan pronto, entramos por las puertas del, del templo, del edificio, la Biblia dice, entraremos por las puertas con acción de gracia, y a veces a veces nosotros olvidamos aquella sencillez, donde sentíamos la presencia de Dios, la gloria de Dios, muchas veces nos ponemos tan, tan tan, cómo diría yo, tan tan reales en la realeza, en la nobleza de, de, de Babilonia, que ya la gente a veces ahora tiene este problemas para levantar las manos, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Escuchaba un pastor que lo operaron de cáncer en la garganta, y dice que mientras estaba en la cama, dice, el único lugar que, para el cual podía mirar era para arriba. Y me recordé también yo, y muchas veces lo he dicho en una de mis operaciones, que me daban calambre las piernas, no me podía mover y solamente mirando mirándose arriba y lo único que podía hacer era clamar a Dios. No sé si fue el hermano René o fue alguien que puso de una persona que está en la casa diciendo, ¡Oh Dios, ya sácame de aquí, estoy ya cansado de estar encerrado en la casa! Y abajo ponen otras fotos de esa misma persona en una cama de un hospital diciendo, ¡Oh Dios, sácame de este hospital! Así que, que seamos cuidadosos por un tiempo que estemos teniendo precaución, que estemos en nuestros hogares, que vengamos menos gente al culto. Eh, 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 no nos va a quitar la sencillez de la que dijo Cristo, que si no somos como niños... No entraremos al reino de los cielos, a los niños no les importa, eh, a veces nosotros vemos niños alabando a Dios, yo quería pasar eh, eh, otro video, no lo pasé, pero tal vez usted vio en las noticias en, en, en Perú, un niño como de 10 años se escapa de su casa y en el medio de la calle se arrodilla y empieza a orar a Dios para que Dios detenga esta pandemia, ¿de dónde un niño saca eso?, la sencillez del corazón, de adorar a Dios, de servir a Dios sin importar quién lo viera. Había una vecina, una muchacha que eh, está estudiando fotografía y, y lo retrató y lo puso en los medios sociales y se hizo viral. ¿Qué es la importancia de esto? Que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado porque venimos a Estados Unidos buscando el sueño americano. ¿Y usted sabe qué? Necesito decir esto. Muchos de mis hermanos inmigrantes han venido de nuestros países y allá servían a Dios y allá donde no habían sillas cómodas, donde no había aire acondicionado, donde no habían equipo electrónico, alababan y glorificaban al Señor y sudaban, pero decían, oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Y cuando llegamos a Estados Unidos y empezamos a ser seducidos por la nobleza, por, por, por la economía, por las cosas cómodas, ya hasta problemas nos da para llegar a la iglesia. La razón que puse el video de la doctora Liz Millán es porque ella como psicóloga está diciendo la importancia de la interacción. Una de las cosas que tal vez usted no entendió en el video es que ella dijo que nosotros somos seres gregarios, lo hemos usado un montón de veces en nuestra iglesia. Ser gregarios significa que Dios no nos creó para estar solos, Dios nos creó para compartir los unos con los otros cuando nosotros venimos a la iglesia y nos vemos como que nos motivamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, pedimos la oración, nos animamos, sea el nombre de Dios glorificado, nosotros a veces llamamos, y a través de estos medios también le he dicho, los hermanos, la familia del ministerio Logo, usted necesita algo, hemos tratado de estar ayudando a la gente, pero infórmenos, déjenos saber, porque es maravilloso, con razón es que el salmista decía, es mejor estar en la casa del Señor un día que mil fuera de ella. Por eso es que el salmista también decía en otros salmos, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Cuando los hermanos estamos reunidos, oiga hermano, ahí Dios envía bendición. La Biblia dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando, cuando nos reunimos, Oiga, la presencia de Dios está presente. Entonces tenemos que tener cuidado con esta campaña de seducción que había empezado eh, Nabucodonosor por medio de Aspenal, el encargado de los prisioneros o de los eh, eunucos, por así decirlo. Pero nos habíamos quedado en el punto importante donde habíamos dicho que él le envió, eh, yo creo que los muchachos me lo pusieron por ahí, el verso número 6, eh, Creo que nos va a tocar hoy, creo que sí, el verso número 6, donde dice, entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azaría, que eran de Judá. Y a los cuales, mire la campaña de seducción, mire cómo los cristianos tenemos que tener cuidado en estos últimos días, hermano. No estamos hablando de extremismo, no estamos hablando de fanatismo, no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de seguir honrando a Dios, especialmente en los días proféticos que estamos viviendo. Pero dice, y a los cuales, aquí sigue la campaña de seducción, de seducir. El jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar. Recuerde que Daniel significa Dios es mi juez, y nosotros explicamos que naturalmente este rey no quiere estar llamando a alguien en su palacio, Dios es mi juez, Dios es mi juez, Dios es mi juez, y explicamos muchas cosas, usamos Abraham, usamos el cambio de los nombres, y usamos por qué en la Biblia cada nombre tiene una razón por la cual, por la cual existe, por ejemplo yo sé yo Abraham, pero podríamos, podríamos usar a, a, a Sara, ustedes ayúdenme los que están aquí, que saben más Biblia que yo, porque creo que en un momento eh, 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 se llamaba Sara, en otra era Saraí, pero significa también que cuando Dios le cambia el nombre a esta mujer, es porque ella va a ser madre de multitudes, oh, aleluya. O sea, los nombres significan algo importante, por eso muchos buenos predicadores que han pasado por aquí nos han enseñado cosas importantes, Muchos de los adultos que estamos aquí todavía tenemos algunos problemas emocionales. No sé si podré meterme por ahí. Porque cuando éramos chiquitos alguien nos dijo tonto, alguien nos dijo estúpido, alguien nos dijo no sirve para nada. Hasta que venimos a Cristo y Cristo nos dice, tú vales tanto que yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Por eso cuando nosotros hablamos con los hermanos, eh, somos de diferentes países pero ahora todos somos miembros de un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, ahora todos somos valiosos, ahora la Biblia dice que hemos sido reyes y sacerdotes para el reino del Señor pero claro, le cambia el nombre de, de Daniel que significa Dios es mi juez por Belsasar que era un dios babilónico que, que signif, significa Belsasar, Bel proteja tu vida, mire qué cosa, lo está seduciendo deja de adorar a tu Dios que un día va a ser el juez, el libro de Apocalipsis dice que, que, que un día todos estaremos frente al gran juicio con, con el Padre Celestial y le cambie el nombre por ver proteja tu frontera, yo con mucho respeto siempre, con mucho cuidado eh, por las diferentes denominaciones que existen explico que el único que puede proteger nuestras vidas se llama Jesús de Nazaret el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, el que dijo, es aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Ahora, también estaba el otro que se llamaba Ananías, ¿se acuerdan? Lo leyó con nosotros, Les cambió a Daniel, lo llamó el Sassar, y Ananías lo llamó Sadrach. Ananías significa Jehová me da gracia, o estoy agraciado con Dios. Imagínense qué nombre, qué, qué nombre lindo, Ananías, ahí me gustaría llamarme Ananías, porque Ananía significa la gracia de Dios está conmigo, donde quiera que yo entre soy un Ananía, la gracia de Dios está conmigo, cuando yo oro por los jóvenes digo Señor pon tu gracia y tu favor sobre ellos, en la universidad, en el trabajo, en la escuela, y eso es lo que significaba Ananía, o sea, Jehová se ha agraciado conmigo, pero le cambia el nombre por, por Sadrach, Sadrach significa el mandamiento de Acu. era el Dios babilónico de la luna, mire qué cosa, le, le dice ok ya tú no vas a tener más la gracia de Dios sobre ti ahora tú vas a ser el servidor del Dios de la luna entonces empieza a seducirlo por eso es que hay que tener cuidado yo entiendo que a veces eh, uno trata de tener cuidado porque eh, muchas veces aprendemos ciertas cosas que son extremos en las iglesias pero hay otras cosas que hay que tener cuidado por ejemplo son los amuletos que a veces los jóvenes usan en sus vestimentas usted tiene que tener cuidado ¿Qué simboliza eso? ¿De dónde sale? Ciertos tatuajes, no tengo problema con los tatuajes, usted no va para el infierno por eso, pero tenga cuidado porque ciertos simbolismos tienen que ver con cosas que no, que no ayudan, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, esta es la campaña de, de, de seducción. Misael, Misael, mire, Misael significa quién es lo que Dios es. Misael significa quien es lo que Dios es. ¿Quién es Dios? Dios es todopoderoso, Dios es triunfador, Dios es vencedor. Entonces nosotros le debemos decir, oh, nosotros somos Misael, nosotros también somos vencedores, sea el nombre de Dios glorificado. Misael, quien es lo que Dios es, le cambia el nombre por Mesac. Mesac significa quién es lo que acu es. Y a Asaría, esta parte le va a gustar, Azarías significa Dios es mi ayudador. Diga conmigo, Dios es mi ayudador. En medio del valle del sombre de la muerte, Dios es nuestro ayudador. En medio de la enfermedad, Dios es nuestro ayudador. En medio de los problemas, Dios es nuestro ayudador. En medio de esta pandemia, Dios es nuestro ayudador. Por eso ese nombre es importante. Azaría, Dios es mi ayudador. Y le cambia el nombre por la vernego, que significa siervo de nebo que era considerado como el hijo principal del dios babilónico de él entonces cuál es el punto aquí los que me están viendo por los medios sociales y los que estamos aquí el punto aquí es que nosotros la iglesia de cristo tenemos que despertar hay una seducción que poquito a poco nos está arrastrando eh, una vez vino un predicador aquí muy bueno muy ami amigo mío y, y, y él decía cuando un hermano se va de la iglesia, no se va de la noche a la mañana. Usted lo ve que se sienta al frente, después se sienta en la segunda fila, después en la tercera fila, en la última fila hasta que agarra la puerta y se va. ¿Por qué? Porque el enemigo va seduciendo gradualmente, poquito a poco. Esto no es de cantazo, esto es poquito a poco. Entonces la iglesia tiene que despertar muchos años atrás. Eh, un sacerdote católico, que hay muchos que son muy trabajadores, escribió, mi iglesia duerme. Y yo diría también que en estos días finales, en los días cuando la iglesia debiera estar orando y clamando y buscando el rostro de Dios y sirviendo a Dios y comunicándose unos por los otros y, y poniendo versos bíblicos en Facebook, hay cristianos que los que ponen en Facebook son chistes de doble sentido, chistes vulgares. Ponga chistes, pero que sean chistes decentes, honestos, pero más que nada ponga versos bíblicos que me motiven, que me recuerden que Dios sigue siendo mi ayudador. Yo todas las noches antes de acostarme, bueno ya por las madrugadas, no, ya cuando cambie el verso bíblico, ustedes ven que yo lo comparto en Facebook y comparto en la palabra de Dios y comparto el verso bíblico. Porque si yo leo un verso bíblico que dice, Dios es tu ayudador, usted no sabe el problema que yo estoy pasando, usted no sabe la lucha que yo estoy pasando, pero de momento yo leo que usted pone, Dios es mi ayudador. Entonces eso me recuerda que yo puedo seguir luchando, que yo puedo seguir hacia adelante y por eso la iglesia de Cristo tiene que despertar. Por eso es que hay que montones de pastores que están diciendo que el domingo que viene van a llenar las iglesias. Nosotros seguiremos con nuestro cuidado, ¿sí? ¿Lo aclaré al principio? Pero la idea que yo quiero hacer eso es porque se celebra Pentecostés, el fuego y el poder del Espíritu Santo. Pentecostés no es para los pentecostales, no es para los bautistas, no es para los episcopales, no es para los metodistas, no es para los luteranos. Pentecostés, según el libro de los Hechos, es la promesa del Espíritu Santo, es para los creyentes. Así que todos los cristianos de todas las denominaciones católicos, y no importa cómo se llame su iglesia, el domingo deben celebrar que Dios envió su Espíritu Santo para darnos la fuerza para que la iglesia siga en pie. Déme decirle algo. Pasará esta pandemia y todos aquellos políticos que nos han atacado y todos aquellos políticos que han dicho que nosotros no 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 estamos haciendo ningún trabajo van a ser avergonzados porque si algo estará en pie, si algo estará firme será la iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque Dios es nuestro ayudador. Seguiremos en pie, sea el nombre de Dios glorificado entonces hay que tener cuidado porque esa es, la, es lo que se llama la campaña de seducción cada uno de los que estamos aquí, los que me ven por, por los medios sociales el, el viernes pasado trajo un mensaje que para mí lo encontré muy interesante se llamaba responsabilidad espiritual una de las seducciones del enemigo es quitarnos la responsabilidad espiritual por ejemplo, ¿cuántas personas sinceramente, honestamente ni siquiera verán la transmisión de su pastor, ni siquiera verán la transmisión de su iglesia. Y yo dije en ese mensaje, ve a otros pastores, hay otros muchos maestros en inglés, en español... Pero cuando uno es miembro de una iglesia, uno tiene una responsabilidad espiritual de decir, a tal hora mi pastor está predicando, a tal hora mi iglesia, mi congregación está transmitiendo y mi responsabilidad espiritual es yo estar unido con ellos, aunque no esté allá en el, en el templo, en el edificio, pero estoy espiritualmente unido con ellos a través de los medios, de los medios sociales. Porque la seducción es... Tú no necesitas escuchar la predicación, tú no necesitas escuchar el mensaje. La Biblia dice claramente la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La fe no viene por ver milagro, los milagros nos emocionan, nos sorprenden, pero cuando tú oyes la palabra y oyes la palabra y oyes la palabra, fe viene a tu corazón. Yo llevo años creyendo que Dios está conmigo y usted me ve que a veces predico de pie, a veces predico sentado, y ya como que me está más gustando predicar sentado porque como que estoy más cómodo, alabado sea el Señor, pero hay que tener cuidado, los cristianos viejos, oh, aquí solamente hay jóvenes, tienen que tener cuidado, porque ellos creen, oh ya no hago nada en la iglesia, ya no sirvo, yo le decía al hermano Ralph eh, 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 el viernes, si los hermanos viejos en la iglesia supieran que el ministerio de ellos es tan poderoso, porque cuando ya usted no puede brincar en el altar cuando ya usted no puede hacer trabajo de carpintería cuando ya usted no puede hacer trabajo de pintura cuando ya usted no puede venir a limpiar usted puede venir y sentarse en una silla y empezar a orar y empezar a clamar y no hay nada que sea más poderoso que la oración porque el libro de Santiago dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho los hermanos mayores no se dejen seducir por el diablo de que usted, usted ya no sirve no diganle al diablo ahora es cuando llama a Silvo porque ahora me voy a convertir en una persona que va a interceder por la iglesia o oh, sea el nombre de Dios glorificado la, la mamá del evangelista Gigi Ávila, una viejita que casi no podía caminar Gigi era de largometraje usted sabe lo que significa eso, verdad predicaba largo y yo recuerdo que yo iba a la campaña y ella se iba detrás de la plataforma y tan pronto este evangelista agarraba el micrófono y ella doblaba rodillas. Y yo la veía, ¿usted sabe cómo somos los boricuas? Ah, y también los mexicanos, y también los guatemaltecos, y también los salvadoreños, y los nacaragüenses y hondureños que nos gusta, mire, ver qué es lo que está pasando allá. Y yo decía, pero la viejita. Y esa mujer empezaba a orar. Pero no es que se dormía en la silla como los hermanos en la iglesia, que doblan rodillas y a los cinco minutos están dormidos encima de la silla y después dicen que estaban teniendo una revelación de Dios, revelación de los tacos que se comió, o sea, el nombre de Dios glorificado. Y aquella viejita oraba y oraba y oraba y oraba y oraba y aquellos cultos, hermanos eran cultos de tres horas y cuatro horas corridas. Y yo recuerdo que eran campañas de quince noches corridas y ella intercedía, pero el enemigo trata de seducirnos y trata de decirnos, ¿para qué, ¿para qué orar? ¿Para qué seguir intercediendo? Por eso yo siempre digo que el culto de los domingos es el culto más lindo porque la iglesia está llena y la gente se baña, algunos, ¿no? Sea el nombre de Dios glorificado y, y se ve bonito el ambiente. Pero el culto más poderoso de la iglesia es el culto de oración. Mi esposa y yo venimos con algunos líderes aquí a orar y ahí de entre semana que estamos en la casa, le digo, vámonos para la iglesia a orar un rato, yo puedo orar en la casa, pero no sé, sí, por alguna razón, como que cuando usted ora en el templo, cuando usted ora en el edificio, donde se reúne la iglesia somos nosotros, como que como que hay algo diferente de parte de Dios, como que se siente que, que wow Señor, tú estabas ahí conmigo, o sea, el nombre de Dios glorificado, entonces la iglesia del Señor, estoy hablando de todas las denominaciones, tiene que despertar y entender que por años se ha dejado seducir. La gente piensa que, 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 que un culto glorioso es cuando tenemos todo lo que tenemos. Mira, nosotros tenemos unas luces ahí de colores, tenemos luces de colores atrás, tenemos equipo electrónico, tenemos, gracias a Dios, todo lo que puede tener una iglesia. Pero ¿sabe qué? Si nuestro corazón no está dispuesto para alabar y glorificar el nombre del Señor, de nada nos sirven estos equipos, de nada nos sirven estas luces, prefiero irme con aquellos viejitos de Maraca y Pandereta, oiga que caía la gloria de Dios, y en aquellos años también hasta Dios ministraba en palabra profética. hoy en día, oh hermanos, aleluya, hay un tema que no me quiero meter ahí, pero hoy en día la gente ya no usa tanto la lengua para alabar y glorificar el nombre de Dios, ni para profetizar, parte del tema del viernes era que teníamos que cambiar la imagen que teníamos con, con el pueblo que no es cristiano, teníamos que cambiar esa imagen de que siempre nos estábamos que, eh, criticando los unos los otros, no, nosotros somos un solo cuerpo en Cristo y venimos aquí, glorificamos el nombre del Señor y le decimos al enemigo, a mí no me vas a seducir, Sí se ve muy buena esa comida real, pero mire lo que dice la Biblia, sea el nombre de Dios glorificado. El, el, el tercer punto es lo que llamamos la gran decisión está en Daniel capítulo 1 verso 8 y el verso 10 el verso 8 entendieron el cambio de los nombres la seducción entendieron eso el cuidado que hay que tener ahí me, gusta, ahí me gusta la Biblia porque la isla dice que en Antioquía fue cuando por primera vez se le llamó cristiano a los apóstoles, a los discípulos ¿sabe por qué? porque siempre estaban hablando de Cristo y Cristo para aquí Cristo para allá y yo sé que hay gente que se cansa de oírnos hablar de Cristo, pero que de qué vamos a hablar si es el que reina en nuestros corazones. Ahora, lo que nosotros llamamos la gran decisión está en el verso 8 y el verso 10, porque inmediatamente cuando ellos están allá en Babilonia, Hubo una presión sobre Daniel y sus amigos, empezando, dijimos, por la comida, ¿sí? Entonces, Daniel toma una resolución, verso 8, lo dice de esta manera. Cuando tratan de seducir a Daniel y a sus amigos con la comida del, de, de la nobleza, de la realeza, del rey, Daniel toma una resolución o una decisión o propone algo en su corazón. Diga conmigo resolución, diga conmigo decisión, diga conmigo propuso. Verso 8, cuando, cuando a Daniel lo tratan de seducir con sus amigos, en el verso 8, que es lo que nosotros le hemos llamado el punto número 3, la gran decisión, dice, pero Daniel... Y esto lo han predicado pastores por año, por año, por año, por año. Yo lo escuché cuando era joven y doy gracias a aquellos predicadores viejitos que la verdad que no tenían la teología ni 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 ni, ni la trayectoria ni ni ni, ni la hermenéutica ni pero tenían unción de Dios. Y nos predicaban y nos decían los jóvenes, tienen que tomar la misma decisión que tomó Daniel. Y yo decía, pero pero para decirle eso no hay que gritar tanto pero no era que ellos gritaban, es que ellos querían sembrar en nuestros corazones que en la vida hay que tomar resoluciones serias, en la vida hay que tomar decisiones serias, en la vida hay que tomar resoluciones serias. Y voy a decir algo aquí que tal vez sea ofensivo para las personas que nos ven. Ustedes yo sé que me aman, gloria al Señor, y cuando dejan de amarme, el Espíritu Santo le dice ahora por él de todas maneras, porque él no es perfecto, él es humano, gloria al Señor, y da gracias a Dios por tu pastor, que se sienta ahí y te recuerda que hay un Dios todopoderoso que está contigo. Pero, en la vida hay que tomar decisiones que vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Todo cristiano en 47 años de cristianismo y 30 años de pastor aquí, que ha tomado decisiones basado en lo que él ve como conveniencia humana, en lo que él ve como, como conveniencia económica, eso lo dura 3, 4, 5 años, después vienen atrasos, vienen destrucciones, porque muchas veces no tomamos las decisiones basadas en la palabra de Dios. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y Él concederá los deseos de tu corazón. Los apóstoles nos enseñaron, cuando Judas se ahorca, ¿se acuerdan Judas? Aquel hermano que dejó de venir aquí, digo, este, el que entregó a Cristo. Cuando los apóstoles fueron a escoger a la persona que iba a ocupar el lugar de Judas, dice la biblia que los apóstoles se apartaron en ayuno y oración usted sabe qué significa eso que eso no fue la reunión perdonen esto con respeto perdónenme yo solamente soy un pecador rescatado por cristo a quien doy gracia pero esto no es la reunión de negocios que dan en iglesia que creen que es una compañía mundana donde en, en, en 15 minutos quieren tomar decisiones a lo loco no los discípulos, los apóstoles, se apartaron en ayuno y oración y decían, Señor, muéstranos y escoge tú quién va a ocupar el lugar de Judas. Decisiones, hay que tener cuidado con las decisiones, hermano. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. No crea que a mí también no me dan esos arrebatos que le dan a los hermanos yo tengo un arrebato hace ya como dos años tengo un arrebato no sé esa palabra es mal usada pero pero ¿cuánto sabe lo que es un arrebato? usted piensa que un arrebato es cuando le hace locura ¿verdad? para nosotros un arrebato era cuando nos fumábamos aquellos tabacos de marihuana que nos ponían así ¡eh! Pero Señor reprenda al diablo que ahora estamos arrebatados con el poder del Espíritu Santo. Aleluya, 47 años llenos de poder del Espíritu Santo. No necesitamos marihuana, por más que la legalicen, por más que digan que es recreacional, lo que yo necesito recreacional es levantar mis manos y decir, Espíritu Santo, no, Norma, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, te necesito. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Pues, las decisiones son importantes en la vida. Por ejemplo, cuando Moisés está a punto de morir, y yo he predicado mucho de eso porque hay, hay días que yo digo, ya de esta semana no paso, sinceramente, mi esposa me regaña y me dice, no, la Biblia dice, y la Biblia dice, y le digo, amén, amén, gracias por recordármelo, gracias por recordármelo, pero por dentro digo, de esta semana no paso, Señor, si tú no haces algo por mí, no, no, no llego, pero ¿sabes qué? Cuando Moisés estaba a punto de morir, Dios le dijo, que pusiera a alguien en el lugar de él y yo sé que todos ustedes saben que fue Josué pero cuando, cuando, cuando Moisés habla de eso Moisés le dice a Dios escoge tú quién se va a quedar en mi lugar fíjese la sabiduría de Moisés señor para mí el hombre es Josué pero me puedo equivocar escoge tú ¿quién se va a quedar? y el Señor le habló a Moisés y le dijo, en esa decisión en esa resolución en esa propuesta que tú tienes el hombre se llama Josué y dice la Biblia que Moisés puso sus manos sobre Josué delante de toda la congregación perdonen algo que acabo de añadir aquí oh, se me fue el tiempo le damos un poquito más oh, qué bueno que ustedes están animados, aleluya déjenme decirle algo aquí eh, es peligroso cuando a la gente le dan ministerios a escondidas es peligroso cuando a la gente le dan ministerios en, 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 en la sala de casas cuando Dios le dio el ministerio a Josué de dirigir al pueblo lo hizo delante de todo el pueblo Moisés puso las manos sobre Josué delante de todo el pueblo este es el hombre que Dios va a dejar al frente de ustedes. Y eso es importante aprenderlo, porque por eso es que hay tantos errores, y hay tantos problemas, y hay tantas situaciones que, eh, dentro del cristianismo que la gente que no es cristiana no entiende, no comprende. Yo quiero que ustedes entiendan que hay personas que se autonombran y se ponen títulos ellos mismos. Algunos se autodenominan pastores, y uno les pregunta, bueno, ¿y en qué iglesia tú congregaste? ¿Y quién fue el pastor que te ungió? ¿Y quién fue la directiva que...? ¡Oh, no! Dios me llamó, pero es que Dios no es loco. El apóstol Pablo dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, en la vida hay que tomar decisiones. Y yo sé que lo más difícil, lo más difícil es esperar en el Señor. ¡Oh! Y usted está, dice, pastor, se le olvidó lo del arrebato. No, no, lo que pasa es que los deja arrebatar ustedes. Yo tengo un arrebato porque me dicen que, que los viejitos se retiran ¿para dónde? Para la Florida. Y yo como que estoy sintiendo que Dios... No, Señor, perdóname, no, no, Dios. Pero a veces de momento digo, ya me debo retirar para la Florida, comprar una casa allá con un pedacito de playa privada para mí, alabado sea el Señor, lejos de vecino, no quiero no no quiero <ríe> no quiero niños al lado mío, no quiero perros, no quiero nadie, lo que quiero es estar más, nada más eh, 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 oyendo, oyendo, oyendo... En mi país hay una canción que dice, si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa y siente que el rocío mañanero besa tiernamente tu mejilla, seguro sueña que estás en Puerto Rico. Esos son los arrebatos que a mí me dan, hermano. Pero, uno no debe tomar decisiones sin consultar con Dios. Porque la Biblia dice que Cristo le dijo al apóstol Pedro, Pedro, antes tú hacías lo que te daba la gana, antes tú ibas donde tú querías, ahora irás donde el Espíritu Santo te lleve. Entonces a veces nosotros tenemos deseo de irnos para aquí, irnos para allá. Yo he predicado esto durante 30 años en la iglesia, esto no es la primera vez que yo lo digo. Cuando uno va a tomar una decisión que de momento suena, no pastor, pero es que mire, es que aquí, no, no, amén, amén, yo no tengo problema con eso, yo respeto la decisión de todo el mundo, pero yo estoy hablando de que cuando uno toma decisiones tiene que decir, Señor, es verdaderamente tu voluntad que yo haga este movimiento porque prefiero estar aquí sentado con ustedes que estar en un lugar donde no sea la perfecta voluntad de Dios. Lo que pasa es que la gente quiere que, quieren orar cinco minutos y en el sexto minuto quieren que ya Dios le conteste. La Biblia dice que Daniel se fue a orar y ¿cuántos días tardó la respuesta en llegar? ¿Alguien se acuerda? 21 días. Y el Señor le dijo, Daniel, desde el primer día que empecé a orar, Dios te mandó la respuesta, pero hubo una batalla y la oración, y la respuesta de la oración tardó 21 días en llegar. Y la gente quiere orar oh, aquí por la mañana y quieren que por la tarde ya Dios le diga, agarra maleta y vete. Usted sabe cuántos errores yo he visto en gente que ha levantado maletas. Estoy hablando todo esto porque la gran decisión que tiene que tomar Daniel es, cuando viene esa presión es, el verso 8, pero Daniel se propuso no contaminarse, diga conmigo contaminarse, aunque sea con todo y máscara, diga contaminarse, Daniel propuso resolución, decisión, proposición, Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, y el vino del rey porque usted cree que nosotros perdemos tantos jóvenes en las iglesias porque muchas veces los jóvenes piensan o oh, el pastor es un legalista, el pastor es un extremista no, lo que pasa es que el pastor está mirando 25 años para adelante de tu vida y tú estás viendo mañana estamos aquí todavía yo, 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 yo vengo de un barrio pobre yo vengo de, 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 de familia alcohólica de familia drogadista de, yo vengo de, 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 de golpes yo vengo de familias disfuncionales antes le decía a mi nieto yo me crié sin padre ¿usted sabe lo que usted criarse sin padre hermano? ¿usted sabe lo que uno a veces desear? un padre que aunque sea le dé un cocotazo a uno y usted llega a la hombre y decir sí, yo tenía a mi papá y mi mamá me enseñó a respetarlo y fue un grande líder, yo me siento eh, eh, contento porque mi padre fue un grande líder pero claro, mi padre no me podía dar a mí lo que no le habían dado a él yo quiero que ustedes entiendan que yo con mi padre nunca he tenido rencor ni nada por el estilo porque no me podía dar lo que él no tenía pero el punto es este, yo me crié sin padre le decía, pero ¿sabes qué hizo Dios? Dios se convirtió en mi padre celestial porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me rodeó de gente buena, de gente que comenzó a amarme de verdad. Algunos no te aman de verdad, pero, pero tengo mucha gente que me ama de verdad. Y digo, Señor, me diste en abundancia, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces muchas veces eh, 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 los jóvenes piensan que que uno le dice cosas por, por molestarlo, por fastidiarlo, por un concepto religioso. No, 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 no. Le decimos a los jóvenes cosas porque queremos que 25 años después, dije hace un rato, ellos miren para atrás y digan, Señor, gracias por aquel pastor que me enojé cuando predicó aquello, pero me dio la inyección, la motivación para yo tomar decisiones sabias en mi vida. Que usted pueda decir, hoy no soy un pandillero, hoy no soy un drogadisto, hoy no estoy preso, hoy no soy un criminal, porque hubo un pastor que me dijo que había que proponerle en el corazón no contaminarse con las cosas del mundo de pecado. Las ofertas son maravillosas, déjeme decirle algo. En el libro que estamos usando en la clase de teología que el martes tenemos clase, cuando, cuando el diablo le ofrece a Eva en el huerto le Edén, es que Dios te dijo que no comieras eso. Lo que tú no entiendes, Eva, es que también en el pecado se disfruta. ¿Y sabe qué? El padre de toda mentira estaba usando una mentira para decirle algo que de verdad es cierto. ¿Por qué? Porque cuando, cuando usted está en el pecado hay cosas que usted las disfruta. Pero la Biblia dice que el fin es la muerte yo tengo que, que proponerle en mi corazón no contaminarme para que mi fin sea la vida eterna yo sé que hay cosas del pecado que gustan pero destruyen entonces ¿qué yo hago? Señor aquello entonces uno levanta las manos Espíritu Santo Espíritu Santo, Aleluya la gente no comprende esto yo no sé si ustedes están entendiendo el nivel donde yo voy, yo no quiero cansar la gente con tanto tema, pero, pero hay algo que preocupa. Un predicador dijo algo hace como 10 años, yo lo usé, y este predicador cuando hablaba, hablaba con tanta fuerza y con tanto ánimo y agotaba toda su fuerza en el púlpito, y un día alguien le dijo, pero ¿por qué tú predicas así? Y él dijo, porque yo no sé si es mi último mensaje y quiero estar seguro de haber entregado todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo cuando iba a morir dijo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. La iglesia no es para hacernos la vida imposible, la iglesia no es para, para, para prohibirnos cosas. La iglesia es para guiarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para que tengamos éxito en la vida. Si te hace un rato encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él contesta las peticiones de nuestro corazón. Yo no creo que nadie de los que estén aquí ni me ven, quieren, quieren llegar dentro de 10 años a una vida fracasada, a una vida destruida. De la única manera que podemos vivir una vida victoriosa es sirviendo a Cristo. Como dijo el Señor aquella mujer en el pozo, mujer la hora viene y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Déjeme terminar con este puntito importante porque dice... Daniel propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey así que le pidió al jefe de los oficiales que no le obligara a contaminarse esa fue la gran decisión que tomó Daniel la resolución de Daniel fue no me deje contaminarme con eso ahora la razón por la que Daniel no quiere la comida de Babilonia están aquí todavía es porque mucha de la comida de Babilonia violaba los mandamientos de Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11, Dios le había dicho a su pueblo lo que debían y no debían comer. Y yo entiendo, la gente que me va a estar escuchando, estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, pero hay ciertas cosas que todavía nos ayudan a comprender del Antiguo Testamento como esta parte aquí tomó una resolución sabia, una decisión sabia. Y Daniel dijo, la comida se ve buena, la comida de la nobleza, la comida de la mesa es rey, pero esa comida viola los mandamientos que Dios nos dio en Levíticos capítulo 11. Ahora mire, mire el, el verso número 10, ¿cuál es el requisito de Daniel? El requisito de Daniel es, están ahí, este se vio obligado a responderle a Daniel, este es Aspenaz, el jefe de los prisioneros. Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza. ¡Wow! Aspenaz también tenía miedo. Dijo, si yo no te doy esa comida, te, va, te vas a enflaquecer, vas a estar demacrado. Entonces, viene el punto número cuatro. El punto número cuatro se llama la gran demostración. Y para ese punto los invito el próximo domingo, donde seguiremos con el tema Daniel, verdadero profeta de Dios. ¿Cuánto Dios le ministró hoy? Damos gloria a Dios, aleluya.